0: Hola, soy el Dr. West y esta es una nueva edición del podcast de Fuera del Cine ¿Qué tal amigos de Fuera del Cine? Hoy continuamos eh, nuestro viaje a través del tiempo y el espacio buscando estas películas extrañas de terror, de ciencia ficción el cine fantástico que tanto nos gusta eh, Esta vez vamos a comenzar hablando de una película de metraje encontrado o de found footage que curiosamente se llama también found footage 3D esta película es del año 2016, una producción norteamericana, y eh, nos cuenta la historia de un grupo de realizadores que decide hacer su primera película de terror fan footage. ¿No? Es, estas películas de metraje encontrado, eh, que nadie sabe cómo, pero van a parar a la, a la pantalla grande. Y bueno, ellos deciden hacerlo de una manera diferente. Para marcar la diferencia, ¿qué es lo que se les ocurre hacer? Una cámara tridimensional. Ellos quieren hacer su película fan footage completamente en 3D. Eh, se nota que esto fue hecho en el 2016 considerando que pues el 3D es eh, una tecnología que en estos momentos está bastante de baja ya en, en el cine eh, cada vez hay menos películas que salgan orientadas al 3D incluso en video casero, ya desde hace varios años no se fabrican televisores tridimensionales eh, bueno en casa aún tengo uno y me permite ver algunas películas en 3D pero eh, desgraciadamente es una tecnología que ya está de bajada, pero bueno aquí ellos quieren aprovechar esta tecnología para hacer algo diferente Sinceramente eh, creo que Jamás salió una edición real de esta película En 3D eh, me da la impresión de que no la hicieron nunca de esa forma Y honestamente mejor así eh, Imagínense, eh, ustedes saben que en estas películas de, de fan footage La cámara se mueve demasiado ¿no? Porque se utilizan muchas cámaras en mano Hay bastantes momentos en los que la gente corre O está girando de un lado para el otro eh, No me imagino cómo se vería eso en 3D Porque debe ser súper eh, desorientador eh, No debe permitir que el espectador esté tranquilo eh, Así que de mi parte mejor que la hayan hecho así el, el asunto es que lo que estamos viendo aquí en realidad es el proceso de filmación de una película fan footage. Pero una particularidad eh, a las personas que se encargaron de hacer las locaciones, no se les ocurrió mejor idea que llevar a la producción a un lugar que resultaba estar maldito de verdad. ¿no? Dentro de la película está maldito de verdad el lugar. Y poco a poco empiezan a experimentar presencias paranormales dentro del metraje. De algunas entidades que se mueven allí cosas que empiezan a salirse, inclusive de las pantallas, y empiezan a atacarlos. Grave error de grabar una película de terror en un lugar maldito, ¿no? Eso, <ríe> Creo que lo hemos visto pasar ya en montones de ocasiones, y pues por lo visto la gente aún no aprende. Eh, el asunto es que, a paralelamente a esto, pues como es esperarse, los protagonistas también tienen por ahí algunos problemas, algunos entripados, ¿no? Los que aparentemente se llevan muy bien dentro de la película que están grabando, pues... Fuera de ella no se pueden ni ver, cosas que pasan en una producción real. <ríe> a veces los actores tienen que ser demasiado profesionales para poder sobrellevar estas situaciones. Pero aquí lo vemos ocurrir en ambos planos. ¿no? Hay momentos en los que no sabemos si estamos viendo la película que están grabando o lo que la película que corresponde a lo que estamos viendo. Y el asunto es que hacia, hacia el desarrollo de la película, hacia el final... Eh, terminamos entendiendo algunas de las reglas que ocurren dentro del cine de fan footage eh, creo que en ese aspecto la película trató de ir un poquito por el lado de, de Scream o de The Cabin in the Woods, ¿no? que estas películas también han tratado de proponernos una serie de reglas eh, sobre cómo debe desarrollarse una película de terror. Aquí han tratado de hacer lo mismo, pero orientado al género de fan footage. ¿no? Quizás tratando de responder esa infame pregunta de que cómo es posible que un protagonista de una historia como esta, si realmente esto te pasa en la vida real... ¿Por qué Raba no seguirías cargando una cámara y seguirías grabando todo lo que está frente a ti? Oh, eh, aquí, como que tratan de dar una explicación a esto. Eh, la, hay una entidad que te exige que mantengas las cosas grabando. Pero eh, medio que falla un poquito por ahí. No me pareció tan convincente por ese lado. Sin embargo, sí les diría que si no han visto una película de fan footage en buen tiempo... ...y tienen la oportunidad de ver fan footage 3D... ...nombre complicado de pronunciar... Eh, ...creo que se van a divertir... Eh, la, ...la película no deja de ser entretenida... ...tiene algunas escenas bastante interesantes... ...los efectos si bien es cierto están camuflados... ...porque la mayoría ocurren de noche... ...o en situaciones muy oscuras... ...pues eh, eh, convencen... No, ...no está nada mal... ...yo creo que le podrían dar una oportunidad... ...y por ahí que pasan un buen rato... ...así que ahí tenemos la primera de la lista de hoy... Para nuestra segunda película nos estamos yendo hasta Polonia. Esta es una película polaca cuyo título obviamente no puedo pronunciar, no sé polaco. No tengo la menor idea de cómo se pronuncia esto, pero eh, en español se llama Nadie duerme en el bosque esta noche. Y pues esta es una película que en realidad hace algo que ya se ha hecho, no es la innovación. Definitivamente en argumentos ¿no? Pero la dirección de este señor Bartos Kowalski En realidad es bastante convincente Algo que me gustó de esta historia Es que trata de ser un poquito más actualizada ¿no? Estamos hablando aquí de un, del típico campamento Donde los chicos tienen que ir a pasar un fin de semana Alejados de su familia, alejados de sus padres Y solamente cuidados por un grupo de encargados Que a veces no son los seres más inteligentes del planeta Pero hay una particularidad aquí eh, este campamento tiene por finalidad específica hacer que los chicos se alejen de la tecnología es decir, les van a quitar los celulares o cualquier otro dispositivo que les permita comunicarse con el exterior y bueno, no deja de tener un poquito de razón, la verdad es que vivimos dependiendo demasiado de la tecnología si no, pregúntate cómo estás escuchando este podcast y... Eh, a veces es necesario tomarse un buen descanso, tomarse un buen break de todo esto y decir voy a disfrutar la naturaleza, voy a poner en práctica las cosas que he aprendido en el mundo real. El asunto es que eh, los personajes, pues como siempre, son bastante dispersos, ¿no? Bastante... Diferentes unos de otros. Siguiendo ciertos estereotipos. Es, tenemos a la chica. Que sabemos que en algún momento se va a acostar con alguien. Tenemos al a Joke. Al bravucón, ¿no? que Que siempre está detrás de la chica de turno. Tenemos al Nerd que es un personaje que sabe todo de las películas de ciencia ficción, todo lo de las películas de terror, todo en eso, en lo que a veces los, nos han comparado a muchos, <ríe> a muchos como a mí y otras personas también. Entonces eh, tenemos esta persona y, y obviamente tenemos a la que es la Final Girl, la chica que sabemos desde antemano que es la que va a durar hasta el final. Eh, ¿Qué es lo que hace bien esta película? Que los convierte en personajes agradables, los convierte en personajes que caen bien. Un gran error que tienen muchas películas que siguen esta, esta misma fórmula es que eh, les pintan en la frente a cada personaje. Este va a morir en el Nordental ¿no? y ya sabemos que de todas maneras van a ir cayendo y en qué secuencia. Así que aquí al menos se han dado el trabajo de hacer que los personajes sean amigables, que sean eh, comprensibles, que no sean algo, no, no son carne de cañón. Así que, este, por ese lado, mis felicitaciones al guionista. Realmente hizo un trabajo simpático. Ahora bien, ¿cuál es la amenaza a la que enfrentan estos chicos? Pues, como es de esperarse, tiene que haber un asesino en el bosque. Pero el origen de este asesino, el origen de este ser que es el que está matando gente a diestra y siniestra, pues es un poquito distinto de lo habitual también. Hay un poquito de, de esfuerzo de parte del de guión nuevamente, de los realizadores, de hacer que los personajes tengan más de back, lo que se llamaría backstory, no sabemos un poco más acerca de ellos, y, y genera un poco de interés. Genera interés. Así que eso creo que marca ya una diferencia bastante amplia en otras ejecuciones de esta misma historia que las hemos visto hasta el cansancio. Eh, entonces, en conclusión eh, por la suma de todo, esto es una película que se deja ver, no se van a sorprender créanme, lo más probable es que a los 10 minutos de empezar la película ya sepan cómo va a terminar o cuál va a ser el final pero eh, no deja de ser interesante no deja de ser bien ejecutada llegan a importarle a uno como dije los personajes y eh, lógicamente eh, deja esto todo abierto para que se puedan hacer más películas sobre esta misma base, así que denle una oportunidad y lo más, lo más simpático es que está en Netflix, así que si la buscan con ese título, como les decía el nombre en español es Nadie duerme en el bosque esta noche la pueden encontrar en Netflix y la pueden ver denme su veredicto, denle una ojeada y si les gusta, pues luego conversamos sobre ello, y si no les gusta también luego me pueden requintar al respecto así que denle una oportunidad de todas maneras a Nadie duerme en el bosque esta noche del año 2020 Nuestra siguiente película para esta semana es Vampires versus The Bronx. Sí, Vampiros contra el Bronx, como lo ponen en español. Es una película bastante divertida. La verdad, eh, es algo que creo yo que hacía tiempo que no se hacía. Cuando yo era pequeño, hace mucho, mucho tiempo, ya había cine, créanme, eh, era bastante divertido para mí, para mis amistades. Eh, el hecho de fantasear con que nosotros, los pequeñitos, éramos los encargados de enfrentarnos a los monstruos, a las criaturas, a los fantasmas. Es por eso que le tenemos mucho cariño a, a películas del nivel de caza Fantasmas o quizás a los goonies ¿no? que, que reflejaban esto. ¿no? este enfrentamiento con, contra, contra monstruos que a la vez no era solamente una historia de terror, sino que era pues una aventura. Ese feeling de aventura siento que sinceramente se ha perdido bastante en los últimos años, eh, hay muy pocas películas que han tocado esa fibra y bueno una de ellas sin duda es esta, Vampires vs the Bronx es eh, una película de norteamericana del año 2020 que pues nos cuenta algo que ocurre precisamente en el Bronx como sabemos, en este lugar hay bastante eh, en torno de diferentes eh, razas, de diferentes proveniencias. Así que entenderán que la banda sonora va a ser muy variada. Hay, hay trap, hay hip hop, hay hasta creo que vallenato por ahí. Hay de todo un poquito. Entonces, eh, nos sentimos en Lima, <risa> básicamente. Nos sentimos muy, muy pegados a lo que viviríamos aquí en Lima por, por la variedad que tenemos de, de orígenes, de las personas a los que no se puede encontrar. Eh, y pues, como es de esperarse, tal como dice el título, en la tranquilidad, entre comillas, de un barrio de la nada, algunos de los chicos empiezan a darse cuenta de que eh, los banqueros que han llegado ahí, personas de movimiento económico bastante fuerte, pues terminan siendo vampiros. ¿Cuál es el eterno problema en una situación como esta? Que nadie les cree. Como siempre, a los niños, eh, cuando se trata de esta clase de cosas, los adultos no les creen. Y esto es un fenómeno que ya viene de mucho tiempo, lo hemos visto en montones de películas en las que los más jóvenes tratan de advertirle a los adultos que hay una amenaza, que hay algo paranormal, algo fuera de lo habitual, y los adultos por la adultez en la que viven son totalmente incapaces de procesar esto. Lo cual solamente hace que los niños queden más expuestos y sin nadie a quien recurrir. ¿no? Es, eh, es bien raro encontrar adultos que realmente les hagan caso. ¿no? Quizás el, el caso más reciente que yo recuerde donde realmente los adultos empiezan a comprender estas cosas es probablemente Stranger Things y es por otro de los motivos por los cuales le tengo bastante estima a la serie donde rompen ese esquema y los adultos finalmente pueden comprender que algo malo puede estar pasando. Entonces aquí eh, los chicos se dan cuenta de que una agrupación, una entidad económica que ha llegado ahí al, al barrio, pues eh, en realidad son vampiros que están planeando instituirse dentro del barrio. Ahora bien, lo interesante aquí es que eh, recurren al conocimiento que tienen a la mano, yo creo que cuando yo estaba chiquillo quizás lo más eh, cercano a un manual de cómo tratar a un vampiro o algo por el estilo habría sido pues ver las películas de, de Drácula, no, eh, no había mucha variedad de vampiros en ese entonces, casi todo era Drácula o Blácula eh, y, y era pues eh, lo que uno tenía para llenarse de conocimiento. Entonces de la misma manera aquí los chicos también recurren a películas bastante más contemporáneas al respecto del tratamiento de vampiros y eh, la película también se encarga de desarrollar sus propias reglas. Uh, hay por ahí una, una figura bien interesante Con el agua bendita Que no solamente funciona como pues ya es conocido de, Para quemar al vampiro Cuando le cae encima Sino que además los chicos le encuentran una función diferente Que en cierta manera es como Una suerte de detector o de brújula Para ubicar vampiros Lo cual me parece bastante innovador No lo había visto en ningún otro trabajo Cuando vean la película me dirán ustedes si lo han visto antes Y esto creo que es un aporte Es algo nuevo, es algo distinto Vivimos en una era digital y todavía estamos eh, dándole forma, en muchos casos, a cómo eh, algunas criaturas clásicas como los vampiros son reconocidos por los elementos eh, digitales, por celulares, por videocámaras. ¿no? Entonces hay, hay diferencias ahí y aquí también poco a poco nos vamos adaptando a ver cómo responde un equipo de seguridad, por ejemplo, cuando tiene un vampiro enfrente, ¿no? qué es lo que ocurre en realidad. Así que... Eh, todos esos pequeños detallitos están salpicados en la película y me parece que funcionan bastante bien. Me parece que la han hecho con bastante cariño por el cine de terror y con la intención de que quizás los más jovencitos también tengan un acceso ¿no? para que empiecen a ver esta clase de películas. Y se, se vacilen con la aventura y disfruten también un momento de terror, probablemente en compañía de sus padres si es que son más conscientes de lo que eran cuando yo era chico. Así que... Véanla, también está en Netflix. Le pueden dar una chequeadita. Eh, se van a divertir, créanme. No es, eh, digamos, una película que los va a hacer saltar hasta el techo. De miedo ni nada por el estilo. Pero creo que les va a parecer interesante. Es, es bastante entretenida. Funciona muy bien. Así que ahí tenemos una película más para ver en estas fechas. Eh, Vampiros contra el Bronx. La siguiente película que les voy a mencionar, honestamente... A mi humilde parecer Es quizás de lo mejorcito que vi En el transcurso del año 2020 Esto se llama Love and Monsters Es una película norteamericana también eh, Se estrenó hacia Mediados, finales del año 2020 Y justamente Ahora que hablábamos de mezclar el tema del terror Con el cine de aventuras Creo yo que esta es una de las películas Que mejor lo ha logrado en bastante tiempo Estamos hablando aquí de una suerte de invasión, la polución, la contaminación, ustedes saben, todo lo que el hombre desgracia a la tierra frecuentemente, pues ha provocado esta vez que los seres de sangre fría empiezan a evolucionar de una manera distinta. En otras palabras, lo que tenemos en esta película, los monstruos de los que lo hay en el título... Que es Love and Monsters, Amor y Monstruos... Eh, son criaturas de sangre fría, entiéndase insectos, eh, batracios, eh, algunos reptiles... ¿no? Los cuales han mutado y se han vuelto bastante más grandes y por supuesto más voraces... Así que eh, tenemos eh, diferentes de estas criaturas que están empezando a poblar la tierra... Y obligan a los seres humanos a vivir bajo tierra, a vivir escondidos. Miren cómo se invirtieron los papeles, ¿no? Muchas de estas criaturas vivían debajo de la tierra, ahora son ellas las que salen, dominan la superficie y son los humanos los que están obligados a vivir en alcantarillas, a desarrollar comunidades subterráneas y cosas similares. Entonces, aparentemente... Eh, para cuando ocurre los hechos de la película. Han pasado ya siete años de que la humanidad está viviendo en estas circunstancias. Y nuestro protagonista es pues un personaje, Joel, que... No es precisamente la persona más guerrillera del mundo. ¿no? Estamos acostumbrados a que en esta clase de historias el protagonista siempre sea alguien que tiene algún talento especial. Bueno, el talento más especial que tiene Joel es cocinar. Y no es que lo haga muy bien que digamos. Y también lo ponen a reparar la radio a pesar de que nadie la usa. En otras palabras, lo tienen haciendo nada mientras los demás continúan el enfrentamiento constante contra estos insectos o estos monstruos. El tema es que eh, Joel, antes de caer en este tema de vivir en el subterráneo, tuvo una novia. El único amor que tuvo, eh, se ven distanciados, obviamente, y él llega a contactarla por radio. Entonces, durante todo este tiempo, han estado eh, comunicándose a través de una radio y pues Joel de un momento a otro termina hartándose de la vida que lleva él termina cansado, termina aburrido de, de estar aplastado dentro de este espacio subterráneo donde no puede estar en contacto con su amor y él decide pues por una vez ajustarse bien el pantalón, ponerse bien de acuerdo y salir a buscarla ¿Cuál es el detalle? La manera de buscarla es eh, utilizar unas coordenadas que tiene a la mano, un mapa hecho totalmente a mano también y eh, recorrer alrededor de 90 kilómetros para poder llegar hasta ella, rodeado de monstruos y estamos hablando de alguien que no sabe cómo reaccionar. Entonces es una jornada bastante extensa para, para este personaje donde él va a verse obligado a descubrir cuáles son sus verdaderos talentos. ¿no? Eh, en el trayecto él se va a encontrar con algunos otros personajes que le van a empezar a ayudar a, digamos, a volverse autosuficiente, a, a completar... Esa, esa fuerza que él necesita para poder enfrentarse. Y algo bien simpático. Uno de los personajes más importantes que tiene la película es un perrito. Y créanme, pocas veces he visto que una película le dé tanta personalidad a un perro. Porque en serio lo hacen trabajar muy bien, ¿no? Y esto, obviamente, esto no es Lassie, esto no es este, una de esas películas tipo el Baby, el perquito valiente, donde el animalito va a hablar o algo por el estilo. No, son los gestos que tiene, son las actitudes que lo hacen tener y, y créanme, funciona muy bien. Uno llega a preocuparse muchísimo por este personaje, por este perrito y lo vamos a seguir en, en esta aventura, en esta jornada de, de descubrimiento que va a tener Joel. Así que... Eh, en serio, les recomiendo muchísimo. No sé dónde la podrán encontrar, la verdad. Yo A mí me la trajeron los dioses. Así que eh, les recomendaría muchísimo. Busquen Love and Monsters. Van a pasar un muy buen rato. Eh, no es precisamente una película de terror. Aunque tiene un par de escenas que sí pueden sobresaltarlo a uno. Hay, hay sus tripas, hay, hay su gore por ahí. Así que no, no queda fuera del, de la figura esto. Pero eh, en general, la aventura la forma en la que Joel va a empezar a cambiar gracias a esta jornada, gracias a este enorme viaje, créanme que les va a encantar está muy bien trabajada eh, mis respetos para el señor director que es Michael Matthews y de verdad para todo el elenco, en, en el cual por cierto en el elenco también se encuentra Michael Rooker el famosísimo John Doe de Guardianes de la Galaxia, así que ahí ya tienen una figura a la cual van a reconocer con bastante facilidad es, eh, es una película súper entretenida que creo que les puede gustar muchísimo así que denle una oportunidad, Love and Monsters por último, vamos eh, por esta semana con eh, una película llamada The Wolf of Snow Hollow, o oh, el lobo de Snow Hollow, que eh, trata pues, eh, de una historia que aparentemente nos recuerda a las clásicas de Hombre Lobo. Aquí estamos hablando de un pequeño pueblito. Que, un pueblito montañés en una zona bastante nevada donde eh, una serie de cadáveres de cuerpos empiezan a aparecer, los están descubriendo y siempre caen en fecha de luna llena entonces aquí el, el trabajo recae sobre el cuerpo de policía, los alguaciles que tienen que encargarse de desembarañar qué es lo que está ocurriendo realmente pero no la tienen fácil eh, el mismísimo sheriff del lugar, el encargado de todo el área de policial, es una persona que tiene un montón de demonios internos, tiene un montón de problemas el hombre ha lidiado con alcoholismo es sobreprotector, a veces se, le, se sale de sus cabales es realmente una persona bien conflictiva no es el típico héroe que uno esperaría en un caso como este ¿no? entonces eh, este oficial eh, trata pues eh, de, de resolver el tema ahora mientras el pueblo está convencido ...de que aquí el villano es un hombre lobo... ...porque encuentran pruebas, hay huellas... ...hay detalles, hay, hay marcas de colmillos... ...hay muchísimas otras cosas... ...pues eh, a la vez el, el sheriff entra en total negación... ...o como típico de este personaje... ...entra en absoluta negación de que esto no puede ser posible... ...porque los hombres lobo no existen... ...así que él va a tratar de encontrar la manera de, de resolver esto... ...de una manera lógica, de una forma bastante concreta... ...sin caer en errores ni nada por el estilo... Y obviamente va fallando rotundamente porque mientras él continúa con esa, con esa terquedad de que no se trata de un hombre lobo, pues siguen apareciendo más y más cadáveres. La película, por cierto, no es precisamente una película de terror propiamente dicha porque balancea demasiado con humor negro. Hay, hay bastantes momentos en los cuales... Eh, la situación podría prestarse bastante para que haya un, un sobresalto o algo por el estilo. Y, y no, se termina convirtiendo en un momento cómico, pero bien negro. Así que véanlo con un buen sentido del humor. Yo creo que no les va a decepcionar. Eh, sin embargo, les hago la salvedad. Tiene bastantes giros. Ya, tiene bastantes giros. He visto comentarios de personas a las que les ha dado mucha cólera. Ver cómo se desplegó la historia... A partir de más o menos la mitad de la película, eh, yo les hago esa salvedad para que luego no terminen renegando. Veanla con buenos ojos, tenganle bastante paciencia y yo creo que le pueden tomar bastante gusto. Personalmente me encantó, me pareció que es un buen trabajo, a lo que, que sorprende dentro del género de, de terror, si podemos decirlo. A pesar de que no contiene tanto como debiera, eh, pero es una bocanada de aire fresco, creo yo, para el género es una forma diferente de ver las cosas y, y me parece que está bien me parece que eso es lo que nos hace falta estamos ya en una etapa en la que ya prácticamente se ha hecho todo la gran mayoría de películas de terror tienen una estructura muy marcada, muy muy clara y ahora le toca a los guionistas, le toca a los directores de sorprender. ¿no? En este caso el director es Jim Cummings, quien por cierto también es el protagonista, también enc encarna pues a John Marshall, al alguacil del que les hablaba. Así que de verdad, ¿qué tal chamba? ¿Qué tal trabajo para dirigir y actuar al mismo tiempo? No es nada sencillo. Y además, como les digo, ha hecho... Ha tratado de hacer algo diferente. Ha tratado de darle un enfoque completamente distinto a la leyenda de, de, este, de esta criatura, ¿no? Del lobo de Snow Hollow. Así que, eh, si lo pueden encontrar, denle una chance. Creo que les podría gustar. Bien, gente. Entonces, eso es todo por hoy. Quisiera saber qué otras películas me pueden recomendar... Hay llamas que tengo en cola, varias otras películas que están esperando formar parte de este programa, así que lo tenemos para las semanas siguientes. Y eh, quiero saber qué más recomendaciones. De hecho, que se me deben estar escapando un montón de películas. Cuéntenme cuál vieron, cuéntenme cuál es buena, cuéntenme cuál debo yo incluir aquí en las listas para la semana. ¿Ok? Espero sus mensajes. De mi parte, eso es todo. Nos encontramos próximamente fuera del cine.